0: El ministerio apostólico y profético Dios es bueno, se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor.
1: Los reyes de ese tiempo, como un rey, como el rey David y todos aquellos que realmente Dios tuvo esa relación y esa comunicación en la cual él los escogió, los escogió con un propósito y ellos se dejaban guiar a través de la voz del Espíritu Santo de Dios, lo que Dios les mandaba hacer, por eso Dios a través de la palabra, uno de los que anduvieron y nos resalta a través de la palabra es David, dice la palabra que él andaba conforme al corazón de Dios, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo y confiamos en este Dios Todopoderoso y empezamos a caminar conforme a lo que él nos dice realmente nosotros estamos cumpliendo conforme a la voluntad andar conforme al corazón de Dios conforme a su voluntad y de esa manera nosotros vamos a ser direccionados a través del Espíritu Santo en este tiempo estamos en tiempos difíciles en tiempos en las cuales como dice la palabra ha crecido el, el pecado abundado muchos se han apartado muchos se han enfriado el amor de muchos se han enfriado y es necesario necesario Que esas personas vuelvan al primer amor Pero para eso necesitan escuchar la voz del Espíritu Santo Para que el mismo Espíritu Santo les hable a su corazón, a su vida Y les revele en qué han caído Qué es lo que han dejado hacer Qué es lo que ellos necesitan hacer Qué es lo que el enemigo está planeando hacer en su vida para traer este nuevamente tristeza amargura este y de esa manera el espíritu santo viene y nos previene de lo que el enemigo está tratando de querer hacer en nuestra vida cuando nosotros obedecemos la voz del espíritu santo él nos está dando un consejo que nos va a servir en el momento en que nosotros lo estamos necesitando por eso dios a través de la palabra dice el señor que cuando oigas la voz del espíritu santo de dios no no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Así que bueno, abrimos los micrófonos, abrimos este tiempo
0: para recibir esas peticiones de oración y creo firmemente que si tú puedes creer cosas sobrenaturales, amén, pueden estar sucediendo ahora mismo en tu vida, porque Dios puede hacer ese milagro en tu hogar, en tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, así que no esperes más, márcanos, llámanos, escríbenos un mensaje, para nosotros es un gozo eh, poder recibir cada una de tus peticiones de oración y y ponerlas delante del altar, delante de la presencia de Dios, y que juntos veamos lo que Dios puede hacer ese tan maravilloso milagro de parte de Dios. Y bueno, apóstol, ah eh, um, uh. Yo sé que Dios siempre trae una palabra en tu vida para revelación a los que hoy nos están mirando A los que hoy toman su tiempo para mirarnos a través de este programa Tiempo con Dios a través del canal Dios es bueno en mi casa TV. Así que yo te dejo los micrófonos apóstol para que sea Dios hablando a nuestras vidas
1: Claro que sí, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en nuestra vida Como cada jueves Dios nos da esa revelación para que nosotros compartamos estas revelaciones que vienen de lo alto, en la forma en que Dios quiere que nosotros podamos entender, por eso a través de la palabra, la palabra de Dios está ciertamente para que nosotros la podamos entender, pero todo va a ser a través de una revelación de lo alto, a través de la revelación del Espíritu Santo que viene y nos revela cuál es su buena voluntad, cuál es el propósito en el cual Dios nos está hablando cada día a través de la palabra, cuál es la forma en que nosotros podemos entenderla y podemos aplicarla en nuestra vida personal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y todos nosotros lo hemos leído y lo hemos escuchado a través de la palabra de llamados, hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, pero muchas de las veces nos preguntamos cómo es que nosotros vamos a ser sacerdotes, cómo nosotros vamos a actuar como reyes y hoy a través de esta programación Dios quiere darte una revelación amplia para que tú puedas entender cuál es el propósito de Dios por eso es muy importante las revelaciones de Dios a nuestra vida porque el Dios Todopoderoso viene y nos habla a nuestros corazones y nos revela el propósito, el fin, el, todo lo que Dios ha diseñado, lo ha diseñado con un propósito de, de edificar nuestra vida, de utilizarnos como instrumento como miembros del cuerpo de Jesucristo porque todos hemos sido llamados para ser herederos y coherederos juntamente con Cristo que es el rey de reyes y señor de señores vamos a ser hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 y 6 de Apocalipsis Dios habla a través de la revelación a través de este este libro Dios dice la palabra y Jesús y de Jesús y de Jesucristo el, el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Primeramente Dios nos ha llamado con un propósito de restaurar nuestra vida, nuestro corazón Y lo habla ciertamente a aquel Dios Poderoso Perfecto que es Cristo Jesús El único Dios verdadero, el primogénito de entre los muertos, el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores Dice la palabra, el que nos amó a través de la palabra Él nos ha enseñado ese amor tan grande que aún siendo pecadores Él dio la vida por cada uno de nosotros con un propósito divino de que nosotros seamos libres, de que nosotros podamos ser salvos, de que nosotros podamos ser instrumentos de Dios Todopoderoso, Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros Podamos servir delante de los de la presencia y Dice la palabra Y Él nos lavó de nuestros pecados Con su sangre preciosa Todos nosotros hemos sido llamados Con un propósito De ser limpiados, ser lavados, ser restaurados Ser cambiados totalmente A través de la sangre de Cristo Y Él nos hizo reyes y sacerdotes Él nos ha constituido Como reyes y sacerdotes Para el Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos El Dios Eterno El Rey de Rey El Dios Todopoderoso El Dios Creador del Cielo y de la Tierra Y dice la palabra El que es, el que era y que ha de Dice el Señor Todopoderoso Y Él, Él ha hecho todas las cosas de nuestra vida Y dice a Él sea la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos Amén Dios a través de Jesucristo nos ha hecho, nos ha constituido reyes y sacerdotes. Hemos sido llamados a ser sacerdotes con un propósito divino. Y hoy a través de esta programación vas a poder entender por qué hemos sido llamados para ser sacerdotes recuerden ustedes que en el antiguo testamento a través de la palabra el pueblo de israel ciertamente fueron constituidos sacerdotes de la tribu de levit del linaje ciertamente en el cual nosotros vemos que dios escogió esos sacerdotes a través señor de Aarón de, de y vemos nosotros que ellos ministraban en la presencia de dios cuando el cuando el tabernáculo terrenal existía y nosotros sabemos cuál era el propósito de esos sacerdotes de espiar los pecados, de poder hacer sacrificios delante de la presencia del Dios Todopoderoso y a hoy nosotros también como pueblo santo, como, Dios, como hijos del Dios viviente, como hijos espirituales, a hoy también nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, y hoy queremos que tú puedas entender estos principios, hemos sido llamados a ser sacerdotes con un propósito divino, de poder hacer ciertamente conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso, y vamos al libro de primera de Pedro, capítulo ciertamente capítulo 2 versículo 4 y 5 gloria a dios a través de la palabra santo es el señor dios todopoderoso tú eres el rey de gloria tú eres el santo de israel santo eres señor dios todopoderoso y dice la palabra primera de pedro capítulo 2 versículo 4 y 5 dice la palabra acercándonos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa ahí en esta parte de la escritura está hablando de Jesucristo el Dios Todopoderoso el que vino y dio la vida por cada uno de nosotros y dice la palabra desechada ciertamente por los hombres dice la palabra a los suyos vino mas los suyos no le recibieron más que ahora los que le recibimos aquellos que realmente le reciben les da la potestad de ser hijos de Dios Santo es el Señor Y dice la palabra Por lo más para Dios Escogida y preciosa Dios ha escogido ciertamente a su Hijo amado Y dice la palabra En el versículo 5 Vosotros también como piedras vivas Dice la palabra Ser edificados como casa espiritual Sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Aceptables a Dios por medio de Jesucristo Nosotros también Como hijos de Dios como discípulos de Jesucristo Vosotros también como piedras vivas Cuando Dios habla de ser piedras vivas Es que nosotros ciertamente Estamos encendidos Estamos encendidos por el fuego del Espíritu Santo que ha venido a nuestra vida, a nuestros corazones y que ha creado en nosotros una nueva criatura, una forma de vida diferente, una vida conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y esa, de esa manera como piedras vivas ser edificados como casas espirituales, hemos sido edificados como casa porque dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios y sacerdocios santos, somos realmente constituidos como sacerdocios para ofrecer sacrificios, dice la palabra, espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros como sacerdotes hemos el propósito, es que hemos sido llamados con un propósito para poder ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Nosotros como sacerdotes tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios realmente de intercesión, de adoración del Dios Todopoderoso y de esa manera nosotros también somos esos sacerdotes dentro de nuestros hogares Dentro del lugar donde el Señor nos ha puesto como cabeza. Somos esos sacerdotes Que realmente ministramos en la presencia de Dios Por la vida de nuestros hijos Por la vida de nuestras esposas Por la vida de nuestra familia Somos un, un le un linaje escogido, real, real sacerdocio, dice la palabra de Dios. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10 dice la palabra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable el propósito de nuestro sacerdocio es ofrecer sacrificios espirituales delante de la presencia de Dios, aceptables a Dios pero también se nos ha encomendado algo muy importante anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos ciertamente una forma en la cual nosotros tenemos que obedecer al Dios verdadero Tenemos una gran comisión Tenemos una gran responsabilidad dentro de nuestros hogares En medio de nuestra familia como sacerdotes Somos un linaje escogido Rey sacerdote, nuestro linaje es de acuerdo ciertamente al linaje de Jesucristo Porque somos herederos y coherederos juntamente con él a través de esta palabra Dios quiere abrirnos los ojos del entendimiento para que todos los que nos están escuchando en esta, en esta noche podamos entender que realmente nuestro llamado ha sido santo, nuestro llamado ha sido con un propósito divino para servir, para poder servir y para poder ofrecer esos sacrificios aptos, aceptos al Dios Todopoderoso, los verdaderos sacerdotes para Dios, quiero que hoy lo puedas entender, tienen un profundo deseo de conocer y enseñar la verdad, cuando realmente Dios ha constituido con un propósito, porque ha visto en el corazón de ese hombre, de esa mujer, que hay ese deseo ese profundo deseo de conocer y enseñar la verdad Porque creen en la verdad que Jesús dijo a través de la palabra Santo es el Señor, tenemos un Dios que nos ama Un Dios poderoso, un Dios que obra en nuestras vidas, en nuestros corazones Y vamos al libro de Juan capítulo 8 Gloria a Dios, aleluya Dios habla a nuestra vida, a nuestro corazón Versículo 8, gloria a Dios, capítulo Capítulo 31 y 32 Gloria a Dios de Juan. Dios habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nosotros somos ciertamente llamados con un propósito divino y cuando nosotros ciertamente aprendemos a oír la voz del Espíritu Santo y empezamos a oír y a caminar conforme a la voluntad de Dios, entonces veremos la gloria de Dios y el poder de Dios. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra ser será verdaderamente mis discípulos lo importante, la importancia en ser hacedores de la palabra, en ser siempre no solamente oidores, sino hacedores y permanecer en su palabra, eso nos hace ser discípulos y nos convierte ciertamente a ser sacerdote del Dios Todopoderoso, por eso Dios a través de la palabra, como sacerdotes de Dios Todopoderoso. Debemos de ser fieles para vivir y enseñar la verdad. Una de las cosas importantes que debe de caracterizarte a ti como hijo, como ese Dios todo poder, como ese hijo del Dios Todopoderoso, es que nosotros seamos fieles a ese Dios Poderoso, que en nuestra mente, en nuestro corazón esté esa palabra de vida, ese primer mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas tu, las cosas, con toda tu mente y con todo tu corazón y eso hace que nosotros vivamos en una fidelidad verdadera en todo, nuestros caminar, en todo nuestro caminar, en todo nuestro vivir para poder nosotros también a través de ese vivir hemos aprendido esos propósitos hemos aprendido ciertamente que lo importante en la vida de un hombre que es seguidor de Jesucristo es enseñar la verdad porque a través de la verdad vamos a aprender ciertamente a ser libre debemos de aprender y enseñar esa verdad en nuestra familia a nuestros hijos a nuestro cónyuge principalmente nosotros como sacerdotes tenemos que como dice la palabra el buen juez comienza por su casa nosotros tenemos que comenzar a ser esos fieles sacerdotes y vivir enseñando y, y y vivir de esa manera en una fidelidad en medio de nuestro hogar, en medio de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que a través de la palabra nosotros podamos ser ciertamente ese ejemplo y nuestra familia pueda aprender más del Dios Todopoderoso. Un verdadero rey y sacerdote es aquel que realmente gobierna bien su casa, ofrece sacrificios agradables a Dios, aquel que es fiel a Dios. En todos sus caminos Ese sacerdote realmente Es constituido con ese propósito Y Dios ve el corazón y el caminar De cada hombre Que puede llegar a ser ese sacerdote y poder ministrar en la presencia de Dios. Él conoce en los corazones y lo principal en nuestra vida. Es que nosotros como sacerdotes debemos de buscar sus estatutos. Y ponerlos por obra, su palabra y sus principios. Entonces se convierte una persona y aquel hombre, aquella mujer en un sacerdote. Y al ser ese sacerdote se convierte también en... A través de todo lo que producen buscar a Dios en ese reino Es como se convierte en ese rey Cuando nosotros permanezcamos Cuando nosotros nos mantengamos en ese rey y En ese reinado Y buscar ese reino de Dios y su justicia Eso nos convierte a cada uno de nosotros En esos reyes y sacerdotes Por eso hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes ¿Por qué? Porque Jesús nos ha posicionado y nos dio autoridad junto con responsabilidades de reino. Y Dios a través de la palabra, yo creo que Dios... A través de este mensaje A través de esta palabra A través de utilizar la palabra Logos, yo creo que Dios Ha hablado a nuestros corazones Y Dios nos ha llamado para ser esos reyes Y sacerdotes, para que nosotros Ciertamente nos ha dado Una autoridad, nos ha dado Autoridad de reino Mentalidad de reino Para que nosotros aprendamos Ciertamente a Aprender a caminar Conforme el Rey de Reyes y Señor Así es apóstol,
0: yo creo que una de las cosas que hoy tenemos que entender Es poder entrar a ese orden sacerdotal a Que Jesús a través de su muerte y su resurrección nos dejó Amén Porque entendemos que a lo largo de la historia, a lo largo de los años um, eh, cuando el pueblo antes de que estuviera Jesús en la tierra Entendemos que el pueblo de Israel vivía, vivía muchas veces en pecado Vivía bajo su carnalidad y, amén, y había un modelo sacerdotal para él Y parte de ese modelo sacerdotal Es de que eh, tenemos eh, que cada año el sacerdote entraba Y, y honraba a Dios, eh, adoraba a Dios, amén Y, y entendemos que si, si el sacerdote estaba bien delante de los ojos de Dios y salía de esa cámara, de ese tabernáculo Pues vemos como de, de cierta manera el pueblo de Israel era, era bendecido ¿no? era el, Se supone que el sacerdote estaba clamando precisamente para el perdón de pecados Para el perdón de eh, que, que Dios viera al pueblo de Israel, amén y tuviera misericordia de él Gracias hoy, hoy, hoy por hoy Gracias que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario Y hoy podemos entrar a ese nuevo orden sacerdotal Amén Ese nuevo orden sacerdotal espiritual Que es necesario para nuestra vida eh, y, y, y tú mencionabas algo muy importante ¿no? Ese nuevo orden sacerdotal uh, Nos lleva a lo que es uh, la adoración a Dios la alabanza a Dios y, y no solamente la adoración Y la alabanza a través de cánticos O a través de De, de sonidos ¿no? Sino la adoración, lo mencionabas Hace algo muy importante A través de nuestras acciones A través verdaderamente Que realmente demostremos a este, quiénes somos, ¿no? Que realmente somos esos, esos hijos de Dios, ¿no? Y eso es lo que viene, viene Jesús a nuestra vida, que realmente eh, demos buen testimonio de lo que Dios nos ha enseñado. En una de las enseñanzas que teníamos, apóstol, eh, platicando, tú y yo, ah, ah, recordábamos y platicábamos acerca de este, de este aspecto, ¿no? De, de cómo en la antigüedad había un, un orden sacerdotal, que era a causa de ese orden sacerdotal de sacrificios, que tenía que hacer así por, por la forma de, eh, de que el pueblo de Israel vivía, que era una forma eh, llena de pecado, llena de, eh, de, de muchas cosas en su vida, y que pues Dios tenía que haber establecido así eh, como Moisés. Pues ese orden, un, un, un orden sacerdotal Y que muchas veces lo, lo platicamos, ¿no? Que cuando Jesús vino a la tierra Esa fue una de las razones que muchas veces igual no aceptaron a Jesús, ¿no? Que, que los fariseos en ese momento no aceptaron a Jesús, ¿no? Porque en su momento, pues obviamente ellos se... se se hicieron un paradigma, una estructura de un orden sacerdotal que llegó el momento que Jesús uh, lo desecharon no Pero no entendimos que en ese tiempo, en esa época era necesario que así se viviera Y que y bueno, pasado el tiempo vino Jesús a ello A que nosotros entendiéramos una forma diferente, exacta y real de lo que es la verdadera adoración a Dios de lo que es la verdadera adoración de decir, ok, yo soy, yo comprendo que soy un rey porque soy hijo de Dios, amén, pero también como hijo de Dios como hijo de Dios y como rey, tengo que ser un verdaderamente sacerdote, porque tal vez nos quedamos o mucha gente se queda con la ideología de que viene a Jesús y se quede con la ideología de ser solamente rey, conozco a Jesús, voy a ser rey, voy a gobernar, ¿No? porque eh, Adán y Eva, eso es lo que nos presentan y a lo largo de la historia es lo que muchas veces eh, eh, pensamos, ¿no? Voy a gobernar, voy a hacer esto, voy a tener riquezas voy a tener, y, y muchas veces nos pintamos un, un, un mundo de elefantitos rosas, como dicen, un mundo de uh, una, un mundo de, de todo, todo va a ser mío. Pero nos olvidamos que el factor importante y primordial es aprender a ser sacerdote.
1: Pues. Claro que sí, por eso a través de la palabra Dios nos habla claramente para ser nosotros esos verdaderos sacerdotes, tenemos que entrar en un proceso, en un proceso de restauración, un proceso en la cual Dios va a tratar en nuestra vida, va a crear una nueva naturaleza dentro de nuestra vida, va a hacer que nuestra vida sea diferente y que nosotros podamos entender los principios, eh, podamos entender los mandamientos de Dios Todopoderoso y podamos nosotros ciertamente Dejar que esa palabra haga rema en nuestros corazones Para que nosotros podamos actuar conforme a la voluntad de Dios Dios a través de la palabra nos habla Cómo fue necesario que realmente Dios cambiara ciertamente Ese orden sacerdotal que se llevaba en el Antiguo Testamento ¿Por qué? Porque realmente ese orden sacerdotal no era perfecto El hombre tú a través de la palabra nos ha enseñado Que el sacerdote realmente a veces tenían que cambiar constantemente de sacerdote, porque llegaba el momento que pues lógico, ellos perecían, o por alguna circunstancia, ellos entraban al lugar santísimo y morían, entonces necesitábamos nosotros algo mejor, algo perfecto, y Dios a través de la palabra nos enseña cómo Jesucristo, Dios Todopoderoso lo constituye como un verdadero sacerdote y un sacerdote para siempre y eso nos los hace ver a través de un ejemplo sobre el rey de Melquisedec. a través de esa palabra Dios nos enseña cómo ese hombre es tipo y figura de Cristo Jesús, de lo que Dios tenía preparado y diseñado para nuestra vida espiritual para nosotros como hijos espirituales nosotros tenemos teníamos que tener ciertamente un sacerdote, un sacerdote perfecto que era Cristo Jesús, el que murió, resucitó y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y él es el que está intercediendo como sacerdote por cada uno de nosotros y es un sacerdote que, para, que, permanece, que está permaneciendo para siempre en la presencia de Dios. Y nosotros de una manera aquí en la tierra Dios nos constituye como sacerdotes ¿Para qué? Para poder nosotros ministrar delante de la presencia de Dios Ofrecer sacrificios delante de la presencia Sacrificios espirituales, en las cuales nosotros nos va a ser aceptos a la presencia de Dios, hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender sobre este nuevo sacerdocio, que fue constituido Jesús, y Dios mismo da testimonio de Jesucristo, que realmente Él es el sacerdote perfecto, y Él es el Rey de Reyes, y Señor de Señores nosotros sabemos, que si no tuviéramos ese sacerdote perfecto que es Cristo Jesús no sé cómo sería nuestra vida pero él es el que está intercediendo constantemente en la presencia de Dios Todopoderoso y es algo que nosotros también debemos de entender nosotros como familia, como esposos principalmente nosotros como esposo debemos de ser esos sacerdotes que podamos ministrar en la presencia de Dios y poder ciertamente ministrando, intercediendo ante nuestro Señor Jesucristo por la vida de nuestra esposa por la vida de nuestros hijos por la vida de nuestros vecinos por la vida de todos nuestros seres queridos y es en la forma en que Dios todo, todo lo que ha diseñado lo ha hecho perfecto antiguamente Dios tuvo que constituir a través del pueblo de Levit sacerdote ¿por qué? porque realmente estábamos bajo la ley y todos, todos, todos estamos hablando de, una, de un pueblo carnal Pero hoy Dios a través de que Él A través de que hoy podemos vivir de una manera diferente En lo espiritual Nosotros ahora necesitamos un sacerdote para siempre un sacerdote, como dice la palabra, no tiene ni principio ni tiene fin, sino es un Dios para siempre, un sacerdote para siempre. Entonces Dios a través de la palabra quiere que nosotros podamos entender estos principios. El sacerdocio fue con un propósito divino de dar a conocer las virtudes, la grandeza, el poder de Dios, de poder ofrecer esos sacrificios en nuestros hogares, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la adoración a Dios Todopoderoso, y así nosotros, para eso podemos, nosotros tenemos que llevar una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida donde nosotros hemos podido entender claramente que el principal mandamiento En nuestra mente, en nuestro corazón Es amar a Dios sobre todas las cosas Con toda nuestra mente Y con todo nuestro corazón Y poder entender el segundo mandamiento Amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Porque si somos esos, esos sacerdotes Vamos a interceder Por el necesitado, por el afligido Y por el menesteroso Amén, así
0: es apóstol Así que yo creo que cada uno de los que hoy nos están mirando, eh, pues es exacta la palabra, amén Queremos ser reyes, queremos recibir esa bendición de reyes, queremos caminar en esa bendición Necesitamos, número uno, al sacerdote principal que va a estar clamando por nosotros, que está clamando ahora por nosotros que está intercediendo por nosotros ahora mismo, para que Dios tenga misericordia, así como en esos tiempos. Uh, y número dos, necesitamos convertirnos verdaderamente en esos sacerdotes, en ese real sacerdocio, en ese real sacerdocio, que nuestra vida, nuestra familia misma, represente adoración a Dios. Yo creo, apóstol, que hoy tenemos que entender que nuestra familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa, a mi familia, mi hogar, mi trabajo, mi negocio En todo momento tiene que representar y ser una adoración a Dios Una alabanza a Dios, un factor de, de, de honra y de gratitud a Dios Y yo creo que cuando nosotros hacemos eso Y, 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 y todas las caras que tenemos de, de la familia, del hogar Todo, todo lo que tenemos eh, siempre representa a Dios Yo creo que es ahí donde la bendición la abundancia, la prosperidad va a venir porque entonces empezarás a caminar como ese rey verdadero. Ese rey verdadero que eh, se presenta delante de Dios como, como sacerdote, eh, que es ungido, amén, que ministra la palabra de Dios, amén, que ministra, eh, que hace lo correcto delante de Dios. Y bueno, el regalo. Ajá, es poder ser ese, esos reyes, esos, esos gobernantes Mira, hay muchas cosas en nuestra vida que necesitamos que Dios gobierne Que necesitamos pues tomar las riendas de ese hogar Tomar las riendas de ciertas aflicciones en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo En nuestro negocio, con nuestros propios hijos Pero no las hemos podido tener, tomar esas riendas verdaderamente como reyes O vencer como reyes las batallas que tenemos porque no hemos sido esos sacerdotes No hemos sido esas personas que como, como bien lo dices Personas que, que estemos dispuestos al sacrificio Hay mucha gente que, que tal vez ha leído un versículo Que dice que los sacrificios ya no deberían de ser Porque está escrito así la palabra de Dios Pero entendemos que cuando Dios habla acerca de esos sacrificios Está hablando del orden sacerdotal pasado Y el nuevo orden sacerdotal te pide un sacrificio espiritual la Biblia nos habla más adelante y nos dice que aquel que quiera seguir a, a, a Jesús, tome su cruz, se niegue a sí mismo y lo siga. Entonces nos está hablando de un sacrificio, pero ¿qué es el sacrificio? No un sacrificio de ovejas, no un sacrificio de dinero, no un sacrificio de una casa, no un sacrificio de, una, de un carro o un sacrificio de, de becerros. Sino está hablando de un sacrificio espiritual, de atar nuestra propia carne. El hecho de demostrar buen testimonio en la calle, y de que nuestra familia dé testimonio, buen testimonio, que nuestro trabajo dé buen testimonio, que nuestro negocio dé buen testimonio, hablamos de un sacrificio. ¿Por qué? Porque a quien no, a quien no le cuesta que su trabajo, que su negocio represente a Jesús. Porque bien tu negocio pudiese representar mundanidad, pudiese representar carnalidad Pudiese representar, no sé, hasta robar muchas cosas, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿cuánta gente a veces por querer hacer plata, eh, por querer hacer dinero eh, Se dedica a, hacer, a, a robar, ¿no? Inconsciente, conscientemente, eh, visiblemente o invisiblemente va Pero vemos... Que todo eso es un sacrificio, ¿no? El sacrificio de presentarme, de decir, eh, ese es un compañero de trabajo que no es mentiroso, que no roba, que es honesto, que es un verdadero eh, hombre, hombre de trabajo, pues todo eso es un sacrificio, porque la gente de allá afuera que nos está mirando ahora mismo por la internet, eh, tal vez está pasando estas situaciones, ¿no? ¿A cuántos no les cuesta a veces hasta, hasta ser honesto? ¿A cuánta gente no le cuesta eh, hablar con la verdad? ¿A cuánta gente no le cuesta eh, tal vez hasta recibir con una buena cara, con un buen gesto de amor como Jesús lo hace? Y, y son esos sacrificios de los cuales Dios está hablando también, ¿no? O sea que nosotros neguemos nuestra carne, que cuando nosotros queramos decir una mala palabra a un, mal, a un compañero de trabajo, maldecir nuestro trabajo o maldecir nuestro negocio, nosotros detengamos nuestra, nuestra boca, nuestro labio, o cuando queramos maldecir nuestra propia familia por los problemas, por las aflicciones, nos detengamos porque se, tenemos que saber que tenemos que funcionar como verdaderos sacerdotes. Que, no, que todo lo que hagamos Represente una adoración Y sabemos que lo que representa la adoración Va a traer consigo Bendición Va a traer consigo abundancia Va a traer consigo todas aquellas cosas Que hemos, le, le hemos estado pidiendo a Dios apóstoles.
1: Claro que sí por eso Dios A través de la palabra nos habla Que cuando nosotros aprendemos A ser sacerdotes Empezamos a ministrar Delante de la presencia de Dios Esos sacrificios espirituales empezamos a aprender a negarnos a nosotros mismos como acabas de decir, empezamos a vivir conforme a la palabra, conforme a sus mandamientos, conforme a sus estatutos y eso hace que nosotros podamos entender muchas verdades y muchas realidades, cuando nosotros aprendemos dentro de ese proceso a vivir una vida de fidelidad, una vida de constancia, una vida de una fe verdadera, una vida en la cual nosotros vamos a demostrar con hechos, no con palabras, realmente la importancia es para nosotros lo que es el reino, lo que es la palabra de Dios, y cuando nosotros hemos aprendido a ser esos sacerdotes fieles, esos sacerdotes realmente honestos, y cuando nosotros hacemos y empezamos a aprender a ser esos sacerdotes, eso nos posesiona a ser reyes. Porque el ser reyes, eso hace que nosotros aprendamos a tener responsabilidades de reino, una mentalidad de reino. Cuando nosotros aprendemos realmente a realmente cuál es nuestra posición dentro de nuestros hogares, cómo poder gobernar nuestro hogar cómo poder gobernar ciertamente dentro de nuestros hogares, cómo poder nosotros tener esa mentalidad de reino, de poder ser esos buenos administradores, de esos seres, de esos hombres realmente que tengamos la sabiduría y el entendimiento de poder dar a conocer la grandeza y el poder del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros tenemos la mentalidad de reino, dejamos de ser esclavos, dejamos de vivir en la pobreza, dejamos de vivir en las situaciones en las cuales a veces nos acarrean problemas, pero cuando nosotros nos da una mentalidad de reinos, nosotros ciertamente nos fijamos y entendemos algo muy importante, yo quiero dar una, un testimonio profeta, cuando yo trabajaba en lo secular, eh, una de las cosas que siempre Dios me enseñaba a través de la palabra que yo era hijo de un rey Y, y en, ese en mi trabajo Había muchos trabajadores Que siempre pues sí ganaban lo necesario Para poder comprarse un buen carro Un carro del año Y había muchos que no sé Quizás no tenían la mentalidad De un reino Entonces ellos Tenían la mentalidad de pobreza Y llegó un momento que Que Dios me permitió comprar Una camioneta nueva y cuando yo la llevé a mi trabajo por primera vez, todos me decían oye hermano, oye este pues me hacían ese tipo de, de comentarios, y yo una de las cosas que les decía yo a ellos, miren si nosotros somos hijos de un rey, nosotros somos como príncipes y si nosotros somos príncipes cómo debemos de andar como príncipes como hijos de un rey vivir como rey, andar en un buen carro, entonces si somos hijos de un rey somos ciertamente, eh, como hijos de Dios, eh, podemos tener un carro del año No podemos nosotros conformarnos de algo que nosotros podemos decir Que si tenemos un Dios que es el dueño del oro y la plata Y un, un Dios que es el rey de todas las cosas Nosotros tenemos que tener la mentalidad de un hijo de un rey y desde ese momento quizás a todos ellos se les quitaba, se les quedó esa mentalidad. Y les dije, bueno, si yo soy hijo de un rey, pues yo me merezco un, un carro digno de un hijo de un rey. Y ella, esas personas que aunque no conocían de Dios, quizás esa palabra se les quedó grabada en su mente. Pasado como dos, tres meses, llegó el momento que nos mandaron a un curso de capacitación de nuestra empresa. Y todos llegaron en todos todos de los que yo les había comentado esa palabra, llegaron con carros nuevos. Y les decía yo lo mismo a ellos, "Órale, ¿cómo le hicieron?" Y ellos lo que me contestaban me dijeron, "Sabe qué, hermano, tomamos esa palabra, ese consejo que usted nos dio y ciertamente tiene usted razón. Si nosotros somos hijos de un rey, tenemos que traer un carro digno. De todos se compraron un carro del año Y hasta la fecha hoy muchos han entendido ese principio Por eso Dios a través de la palabra Yo creo que estamos en tiempo con Dios Y Dios quiere hablarte a tu vida, a tu corazón El Espíritu Santo Quiere hablar a todos los que nos están escuchando Confirmando esta palabra que has escuchado Esta palabra Logos Que, lo, que realmente Dios ha revelado Pero Dios quiere traer una revelación una revelación fresca en este momento para que tú la escuches, para que tú la recibas y para que tú la pongas por obra. Hoy lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Así dice el Señor.
0: Yo quiero que tú disfrutes
1: Lo que yo he
0: dado a tu vida Yo quiero que tú tomes lo que te pertenece Y conquistes lo que es tuyo
1: Que lo conquistes
0: como ese rey que no solamente vengan palabras tras palabras de que vas a recibir algo, sino que realmente lo experimentes. Que realmente vivas aún la misma vida que yo te he dado, aún que tu trabajo lo disfrute, lo vivas. Y digas, vivo contento, porque cuántos de mis hijos viven insatisfechos de la vida que tienen, de la vida que
1: llevan. Mas, sin embargo, Dice el Señor vuestro Dios: Cuando uno puede ser ese sacerdote, cuando uno
0: entiende esta palabra,
1: uno
0: puede vivir
1: como ese rey. Dice el Señor
0: vuestro Dios: Por tanto, es tan importante que primero recibas una espiritualidad. Por eso está escrito, busca primeramente
1: mi reino y mi justicia. Mi reino y mi justicia es hacer la voluntad, mi voluntad. Es
0: convertirte en sacerdote. Una vez convertido en sacerdote vas a
1: recibir
0: por añadidura lo que tú quieres, dice el Señor, y lo que es bueno para tu vida, dice el Señor. Pero primeramente tienes que caminar bajo ese sacerdote, donde todo lo que tú hagas represente
1: que yo vivo dentro de ti. Y que es para alabar, para glorificar y para exaltar y honrar mi nombre. La gente
0: quiere primero las riquezas y luego buscarme. La gente primero quiere las riquezas.
1: Y se olvida de ser ese real sacerdote. Hoy
0: estás a de primeramente considerar que no son las riquezas, que no es lo material.
1: Lo que te hace
0: a ti ser un hombre o una mujer
1: bendecida. Sino que es, dice el Señor vuestro Dios, el ser un sacerdote. El ser obediente
0: para cumplir mi palabra y ponerlo por obra. Así que este tiempo, este año se abre a ti para que seas rey, pero también se abre para que tú entiendas la importancia de que seas sacerdote.
1: Así dice el Señor. Amén. Gracias Padre, bendito sea tu nombre en el nombre
0: de Jesús. Amén. Gloria a Dios, apóstol. Qué hermosa palabra la del día de hoy. Eh, gracias a todos los que se están conectando ahora mismo. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Amén. Antes de pasar a la oración. Quiero mandar un saludo a Tello España. Dice Dios bendiga al apóstol y al profeta. Gracias por sus enseñanzas. Gracias a, a ti por seguirnos. Gracias a ti por acompañarnos en este programa. Esperamos de todo corazón que pueda ser de bendición. Maribel Dávila, a Nancy Monroy, a Norma Corona. Gracias por sus saludos. Bendiciones a Consuelo Morales, a Ceci, Cecilia Sánchez, a Isis Odales. Gracias Isis Odali sé que todos tus mensajes están siendo de bendición para ti, para tu familia, a Maribel Dávila, a Maril de León, a Citlali Benítez. A Yitziri Ramos Dice Dios los bendiga apóstol y profeta Saludos desde la iglesia Betel Me llamo Lucero Pido palabra hoy en mi vida Gracias y bendiciones En un momento más Estaremos orando por tu vida Quédate aquí en tu programa Tiempo con Dios Pequeñita Perirús También pide una palabra Una oración Amén Gloria a Dios uh, Berenice También nos manda su petición de oración Amén, pidieron una palabra eh, Ángel Bravo, gracias por conectarse Alexa Méndez Robles Gracias por conectarse Nos escribe el profeta Juan y Joshua Son de bendición para nuestra vida Dios les bendiga, gracias por conectarse Gracias por seguir cada día Nuestro programa Y con todo de todo corazón deseamos Que este mensaje siempre sea de bendición Eduardo Monroy Gracias por su eh, eh, mensaje Por Gracias por seguirnos Amén eh, A Jesús Reyes A Maggie Bravo También una palabra Ruth Menezes, A Norma Corona A Rodo Toquea Corona Amén Bendiciones um, Gloria a Dios Amén Dice, amén, pastor, desafortunadamente hay veces que siendo libres Tenemos mentalidad de esclavos, así es Y, y este es el tiempo, precisamente, de salir de esa mentalidad de esclavos Y ser verdaderamente sus reyes Jesucristo rompa toda mentalidad de pobreza y de esclavitud Amén, gloria a Dios, aleluya Salmista Jocabez. bendiciones y Nuestro hermano Jesús Rivero Gracias por conectarse a la pastora Juanita Herrera A Josué Armando Uriel Cu Cruz dice, yo pido una palabra para saber cuál es mi propósito en la vida, amén, gloria a Dios, bueno yo creo que este mensaje ya desde ahora mismo Dios está hablando cuál es tu propósito en la vida desde este momento a través de esta palabra, a Gaby, a Ana Hernández, a Maribel Contreras, a María a Alcázar, pastora María Alcázar, feliz cumpleaños, que el Dios eterno, el Padre eterno siga bendiciendo su vida, su ministerio y bueno, la siga guiando en el nombre de Jesús poderosamente, eh, a Berenice, a Jaime Flores, Norma, amén, Norma Vargas, bendiciones a todos y bueno, vamos a pasar a las peticiones de oración yo sé que hay muchas más personas, pero no vamos a alargar más el tiempo. Gracias a todos por conectarse. Y bueno, eh, Consuelo Gerardo pide una palabra por dirección en su trabajo, ya que no quiere perderlo, pero hay un enfermo
1: de COVID. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo a tu vida. Así dice el Señor. Sujide Gandhi. Yo, yo ya he hablado
0: a tu vida No seas insensata Y no seas
1: neci Dice el Señor vuestro Dios Amén
0: Gloria a Dios Bueno Alexa pide oración por su Prima Carmen Ya que falleció Su hijo por COVID Amén Padre eterno hoy en el nombre de Cristo Jesús Oramos por Alexa en el nombre de Cristo Jesús y por su uh, prima Carmen o hijo, por su, amén, uh, por la... Alexa pide oración por su hija Carmen, ya que falleció su, su prima Carmen, ya que falleció su hija, por COVID Padre, pedimos por la vida de Alexa, por Carmen, Señor, en estos momentos Padre, eh, te rogamos Espíritu Santo que tú seas obrando en su vida, trayendo consuelo, trayendo paz. Trayendo Señor sanidad en su interior Padre Eterno Hoy Señor rogamos a ti Espíritu Santo de Dios Que acobijas de tu amor, de tu misericordia Donde quiera que ellos se encuentren Padre Eterno Yo sé que tiempos de esto Señor Jesucristo son tiempos de luto En muchos hogares y en muchas familias Señor Pero tú te presentaste a la humanidad Señor para para perdonar nuestros pecados, para sanar nuestro corazón, Padre Eterno. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, obra en esta vida, en el nombre de Cristo Jesús, las ponemos en tus manos, Señor, y que este no sea medio para separarse, sino que sea el reencuentro, el reencuentro contigo, de acercarse cada vez más a ti, así sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Meriruz pide oración y una palabra Porque últimamente siente mucho cansancio Gloria a Dios
1: Hoy lo que dice el Espíritu Santo en esta hora Así dice el Señor vuestro Dios
0: Hija mía Es tan importante En que sepas que el enemigo Ha querido poner muchas veces Enfermedades, dolencias en tu cuerpo De mucho tiempo Y que muchas veces eh, la maldición generacional ha querido venir a tocar tu puerta, a decirte, es que tú tendrás esta enfermedad. Pero hoy yo te digo, dice el Señor, suelta y reprende. No permitas que una semilla de dolor, de enfermedad se quede en tu mente, crezca y dé fruto de enfermedad sobre tu vida. Antes deséchala de tu boca, deséchala de tus palabras, porque dice el Señor vuestro Dios, mientras tú permanezcas en mí, yo restauraré, sanaré tu vida. Así dice el Señor. Amén. Hoy Padre, oramos por la vida de Mary Rose. en el nombre de Jesús Padre, todo espíritu de cansancio se va de tu vida. Se va de tu cuerpo En el nombre de Cristo Jesús Declaramos que Dios da fuerzas como las del búfalo Donde quiera que tú encuentres Hoy Dios sopla ese soplo de vida Sobre tus huesos, tendones, músculos Sobre todo lo que hace y Permite que tú tengas una habilidad y fortaleza Hoy Dios fortalece tus huesos, tus músculos En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Ángel Bravo pide oración ya que en su trabajo hay muchos, cosas de muchos casos de
1: COVID, que Dios lo proteja. Oramos. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo a tu vida: que no tengas miedo. Hoy lo que dice el Señor: así dice el Señor. Así dice el Señor. Puedo decirte que confiado en mí, que tu corazón y tu mente confiado en mí, tu vida no correrá peligro. Así que dice
0: el Señor, mas sin en cambio... Sé obediente. Y sé obediente, dice el Señor, a ser prudente. A no ser necio, sino a ser prudente. Hacer lo correspondiente, dice el Señor vuestro Dios, bajo los lineamientos correctos, para que tu vida, dice el Señor, no sea tentada por la enfermedad. Mientras tú permanezcas siendo prudente, y en mi palabra, nada os obvendrá a tu ley. Así dice el Señor. Amén. Margarita pide por el matrimonio de Yesenia una palabra y oración para que Dios le dé palabra para aconsejarle.
1: Amén. Hoy lo que dice el Señor.
0: Dice el Señor vuestro Dios
1: decile que nada
0: está perdido Decile que solamente es cuestión de creer en mí Decirle que muchos años ella ha pasado mucho tiempo ella ha pasado viviendo en fracaso Intentando una y mil cosas para que su vida cambie, para que su vida sea diferente Muchas veces ella ha pensado en la decisión que ha tomado y correcta. Mira, decirle que muchas de las decisiones han sido decisiones basadas en emociones y eso ha traído mayor problemas. Pero decirle que hoy toco la puerta de su corazón. Y que yo conozco su, de lo más profundo su corazón sus mayores necesidades. Y aún su última oración. Esa oración, dice el Señor, que muchas veces ha rogado y ha pedido ayuda, protección, cuidado, dice el
1: Señor. Dice el Señor, decirle que no me deseche. Porque aún hay esperanza. Así dice el Señor.
0: Amén. Aleluya. Eduardo Monroy pide palabra para su familia Ya que están resfriados Oramos
1: apóstol por su enfermedad Hoy lo que dice el Señor Hoy Padre bendito Dios hoy Te pedimos Señor Por la vida de tu Hijo Señor Que tú seas obrando en esta hora Señor Tocando su cuerpo, Señor, bendito Dios. Quitando todo desfriado, Señor. Todo lo que está, Señor, afectando sus vidas respiratorias, Señor. Y hoy, Padre, declaramos esa sanidad en el nombre de Jesús.
0: Amén. David León pide oración por la familia Torjillos. -tor Tor -tor ya que falleció un integrante
1: de COVID y toda la familia está infectada. Hoy lo que dice el Señor Hoy Padre bendito Dios Hoy te toma control Señor de sus vidas Padre Hoy los ponemos en tus manos amado Para que tú seas obrando y manifestándote Señor En sus cuerpos Padre Perdónales Padre sus pecados, límpialos, purifícalos Padre, sánalos, los Padre. Y hoy los ponemos en tus manos y declaramos esa sanidad en sus vidas
0: en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Margarita Bravo pide una palabra para su esposo Marco Antonio que mañana es su cumpleaños. Amén. Gloria
1: a Dios. Hoy lo que dice el Señor.
0: Así dice el Señor Decile estas
1: palabras No hay
0: mayor regalo
1: Que lo que yo he hecho
0: en su vida Aún compruebas, Luchas Dice el Señor Yo he diseñado el bien para su
1: vida
0: Decile que permanezca siendo fiel Obediente Que no escuche al hombre Ni el consejo del hombre Por más experimentado que sea Sino que vaya a mi regazo Porque ahí Como padre Hacia su buen hijo Le dará instrucciones De cómo guiar su matrimonio Porque sé que hay muchas cosas Que aún le cuestan, Le aterran, le dan temor y miedo Pero dígele Que se siente en mi regazo y yo lo guiaré, Americanos. así dice el sí, Señor, Señor. Gracias, Amén Gloria a Dios, Gaby pide por la familia Peña que está infectada de COVID Oremos
1: Padre, Padre. bendito Dios todopoderoso Hoy te pedimos Señor por esa familia Señor Que tu obres Señor, Tú eres el Dios todopoderoso para ti Señor No hay distancia ni espacio Señor Tú eres el Dios omnisciente o mi presente, Padre. Y hoy rogamos, Señor, como esos sacerdotes, Señor, que Tú nos has constituido. Hoy rogamos por la vida de ellos, Padre. Los ponemos en Tus manos y te pedimos, Señor, que Tú obres, Señor, en ellos, Padre. No permita, Señor, bendito Dios, que ese virus, Señor, los haga, Señor, sufrir, Señor. Sino al contrario, Señor, líbralos levántalos Señor, restauralos, que ellos puedan ver tu gloria y tu poder y tu grandeza Padre hoy declaramos Señor esa sanidad Señor en el nombre de Jesús
0: Amén Amén. Aleluya, Berenice pide una palabra ya que se siente confundida porque su papá dice seguir a Dios pero hace cosas que no le agradan a Dios
1: Gloria a Dios es lo que dice el Señor Tu
0: Así dice el Señor, hija mía, recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esos espíritus que tú sabes que aún hay dentro de él. Dice el Señor, vuestro Dios, conviértete en esa mujer,
1: guerrera, intercesora,
0: por la vida de tu padre. Reprende ese enemigo Dice el Señor Yo sé que muchas veces tus palabras quisieran juzgarle gritarle Y decirle lo que es incorrecto Pero dice el Señor Cuando des ese buen consejo Dalo con amor da con, in con instrucciones correctas de sabiduría Palabras de sabiduría
1: Y antes pues ora Da ánimos de oración
0: para que yo siga cambiando.
1: Toda vida
0: no es un punto de, de perfección al cual tú llegas. Sino toda vida lleva un proceso. Una vida de proceso. Y tal vez tú caminarás más adelante y Él caminará un poco más lento. Pero dice el Señor. Yo sé que si tú permaneces en mí.
1: Clamando por Él. Yo podría acelerar sus pasos.
0: Así dice el Señor Amén Armando pide una palabra para saber Cuál es su propósito en esta vida
1: Aunque es difícil entenderlo ahora mismo
0: Por lo que estés pasando Dice el Señor Aunque las acciones, las
1: palabras Han
0: herido vuestro corazón Y es difícil entender que hay buenos planes para ti Déjame decirte
1: Que, re, que realmente lo sabe Que tú vives y estás aquí porque Hay propósito contigo
0: porque yo quiero usarte
1: Porque yo quiero no quiero que tú
0: y tu futuro sea el mismo que lo que tú has pasado Sino que sea diferente Yo sé que has tenido sueños y anhelos Y a veces quisieras caminar apresuradamente Pero dice el Señor hay cosas que aunque quisieras caminar apresuradamente No es tu tiempo Tienes que ser paciente por tanto, no te preocupes por el mañana Preocúpate por el ahora Dice el Señor, muchas veces hay cosas en las cuales vas a tener que dejar Para que tú puedas ver la puerta que se te abre para ti Para ser bendecido Así dice el Señor Amén uh, Lucero de la iglesia Betel pide una palabra de parte de Dios
1: Así dice el Señor. Que tus, que tus decisiones no sean decisiones tomadas
0: sin control, sin sabiduría. Que tus decisiones sean tomadas con sabiduría, con prudencia, dice el Señor, y no bajo tus emociones. Recuerda que los buenos consejos que has recibido te llevarán a esa... Bendición y esa paz en tu vida Yo sé que hay cosas que han sucedido Que a veces quisieras tirar la misma toalla
1: Pero dice el Señor Yo he escogido tu vida Con el propósito De
0: bendecirla Y de llevarla a nuevos niveles Dice el Señor Pero dice el Señor Necesitas dejar Que enteramente yo haga en tu vida Dice el Señor Esa transformación Deja que yo me convierta enteramente en tu alfarero No critiques y no juzgues a los demás Porque el mirar su vida muchas veces te hará desesperarte
1: y actuar de mala forma
0: Sino mírame a mí, yo traigo paz, salud y bien para ti Así dice el Señor, amén Emmanuel pide una palabra y una oración por su salud Así dice el Señor Cuando tú
1: crees
0: Las circunstancias pueden decirte lo contrario Las situaciones pueden decirte algo adverso Y que será imposible mas yo te digo Todo es posible Deja que yo actúe No dejes que tus pensamientos actúen sobre tu vida y sobre tu condición Deja que yo actúe Ponlo en mis manos
1: Y mirarás
0: una vida diferente Así dice el Señor Amén Gloria a Dios Amén Bueno apóstol pues Gloria a Dios Esto han sido las peticiones de oración de cada persona amén uh, que nos ha escrito amén gloria a Dios y que ha tenido a bien uh, pues más escribirnos amén así que les bendecimos grandemente a cada uno de los que hoy nos han escrito nos han mandado su mensaje amén uh, y a cada uno de ustedes apóstol
1: gloria a Dios claro que sí esto es muy importante, que todos nosotros, cuando oigamos esta programación, acudamos directamente, como dice la palabra, ante el trono de la gracia y la misericordia, creyendo que le hay, y que el Dios Todopoderoso que nos habla, es galardonador de los que le buscan. Es muy importante que nosotros acudamos a oír la voz del Espíritu Santo, ¿cuántos de nosotros, de los que nos están escuchando, tienen una gran necesidad de saber cómo es la vida de ellos, cómo andan, cómo ellos si lo que andan haciendo está bien, cuántas cosas hay necesidades y tenemos la oportunidad de poder hablar a esta programación y mandar nuestra oración, nuestra, nuestro comentario, nuestra pregunta, nuestro deseo de saber si nosotros como hijos andamos caminando bien. O, ¿O qué es lo que nos falta hacer? Muchos de nosotros necesitamos, todos necesitamos o, oír la voz del Espíritu Santo, porque la voz del Espíritu Santo es la que nos trae paz, nos trae gozo, nos trae alegría, nos vuelve nuevamente en caminar, nos mueve a encaminar, nos nuevamente a, a poner en el camino y en el camino correcto Dios a través de de este medio nos va a exhortar porque nos va a exhortar pero también nos va a hablar con palabras de verdad palabras de vida, palabra que nos va a motivar, que nos va a levantar el ánimo que nos va a consolar porque es muy importante que nosotros nosotros a veces necesitamos saber por qué es lo que nos está pasando la situación, las circunstancias que estamos viviendo el por qué cuando tenemos la oportunidad de, de escuchar esta programación y poder hablarle al Dios Todopoderoso y Él nos contestará. Amén. Así que bueno,
0: toma este consejo sabio. Gracias por sintonizarnos en este programa Tiempo con Dios. Uh, recuerda, nos vemos el día domingo 11 de la mañana en Dios es bueno México. Y a todas las mujeres, eh, todo este mes hemos aperturado y Dios nos permitió tener la serie eh, rescatando a nuestra familia, rescatando a mi familia. Y bueno, sabemos que todo corazón que Dios ha estado hablando, aún como hoy también Dios habló a nuestra vida. Y, y queremos invitarte a todas las mujeres que son mamis, amén. Y que tienen su familia, que son parte de una familia, al desayuno de mujeres, amén, que se llevará este próximo sábado. Sábado a las 10 de la mañana en el Auditorio Dios es Bueno, que está ubicado en en Estado de México, en Avenida Hualcoyo, número 30, código postal 55870. Para recibir la dirección y tu boleto totalmente gratis, regístrate. Al número 594 957 36. Mándanos un mensaje y nosotros le mandaremos Para que tú puedas venir y te recibas tu boleto totalmente gratis El cupo es limitado, amén Pero creemos que Dios puede cambiar tu vida y cambiar tu hogar, amén Así que mujer, ven, ven a este desayuno Dios va a hablar de manera especial a tu vida Restaurando tu vida Porque sabemos que una mujer que va en el propósito de Dios y es empoderada bajo el propósito de Dios amén es una mujer que va a liberar que va a rescatar una familia una nación una sociedad así que te bendecimos nos vemos este sábado 10 de la mañana auditorio Dios es bueno y domingo a las 11 de la mañana que Dios te bendiga que Dios te guarde. esto fue tu programa tiempo con Dios junto al apóstol Juan Luna y un servidor profeta Joshua Luna bendita bendiciones y bendecida noche hasta la próxima.